0: Glória a Deus. Gente, hoje de manhã nós co começamos a falar sobre um assunto, mas hoje à noite ainda nesse mesmo tema, eu queria falar para vocês sobre passando de fase. Existe algo que Deus deseja gerar no nosso coração, que é outros níveis em relação a tudo aquilo que Ele pretende na nossa vida, e de níveis também que nós pretendemos na nossa vida A verdade é que todos nós por desejarmos alguma melhoria de vida Algum sentido de vida Alguma vitória em alguma área da nossa vida Nós estamos vivendo em uma certa transição E hoje eu queria falar para vocês sobre a transição Que o apóstolo Paulo passou para, ser, para chegar no seu destino o apóstolo Paulo, quando ele se converteu no livro de Atos, logo no começo, a palavra de Deus diz que Paulo seria entregue e ele morreria por causa do nome do Senhor. E ele deveria ir para alguns lugares onde outros apóstolos não conseguiriam ir. Por quê? Não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo ele tinha cidadania romana. Ou seja, ele era o único que poderia pregar em Roma, com direitos de Roma. Então, de alguma forma, ele foi escolhido a esse propósito. E um dos propósitos de vida do apóstolo Paulo era pregar em Roma. E hoje eu queria contar um pouco de como foi essa trajetória dele sair de um lugar que ele estava para ir para Roma. Hoje eu gostaria de colocar no seu coração... É essa fase que Paulo passou para chegar no nível da vontade de Deus. Eu sei que você está aí pensando na sua vida, de repente pensando no seu coração e de repente pensando nos sonhos que você tem. Eu quero dizer que esses sonhos, eles são como fases da vida. E hoje, meditando um pouco sobre essa palavra, eu estava lembrando de um tempo que eu jogava muito videogame, hoje eu não jogo mais videogame. Hoje eu parei com esse negócio, mas eu uma coisa que nos ensina basicamente uma coisa boa. Que quando você está jogando e você está numa fase, você tem armas para aquela fase. E quando você está naquela fase, aquela fase, ela te proporciona armas para vencer em outra fase. E uma vez eu lembro que eu fiz um macete. O macete ele existia para pular as fases e eu fiz um macete para chegar no último inimigo da última fase, para zerar o jogo. E sabe o que aconteceu? Eu não tinha a experiência e nem as armas para vencer o último inimigo. E a nossa vida, de alguma forma, ela é desse mesmo sentido. Nós precisamos passar por cada fase da nossa vida. E cada fase da nossa vida, ela vai trazer armas e ferramentas para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Você sabe que a Bíblia, e muitas vezes, ela diz que o Senhor é como um luzeiro mas ela diz para que o nosso caminhar seja como uma lâmpada sobre os nossos pés ou seja, o luzeiro é aquilo que Deus nos dá é como se fosse um farol que Deus abre e nós temos um sonho nós temos uma visão do futuro nós desejamos alguma coisa mas o que nós temos da parte de Deus para caminhar de forma diária é a palavra de Deus e a Bíblia diz luz para os meus pés é a tua palavra agora entenda uma coisa que cada fase que nós vamos passar, ela exige de nós algo. E para o apóstolo Paulo, de alguma forma, aqui para nós, nessa noite, vai trazer um... Vários ensinamentos que eu tenho certeza que vão colaborar com a nossa vida em algum sentido. Depois eu gostaria que você é, avaliasse, analisasse o capítulo 27 e o capítulo 28 de, de de Romanos, não de Atos dos Apóstolos, que vai contar a história dessa trajetória que Paulo saiu de Cesareia de Filipo e foi até Roma. Isso desencadeou em várias fases da vida de Paulo. Isso desencadeou várias coisas que aconteceram na vivência dele. Isso desencadeou várias pessoas que passaram pela vida dele. Isso também desencadeou várias tribulações que ele passou. Mas a verdade é que quando Deus nos tira de Cesareia e nos leva até Roma, existe uma trajetória no meio de tudo isso. E no caso de Paulo e você pode ler esse texto, você vai ver que encontrava a vontade de Deus diante do coração de Paulo, ele sai de um lugar e vai para o outro, mas no meio de tudo isso, ele encontrou uma tempestade, uma cobra e também uma ilha. Preste atenção. Eu queria, hoje, colocar os três estágios que o apóstolo Paulo... Chegou desde o momento que ele decidiu Ir para o encontro do seu chamado, da sua vontade O Senhor, ele tem um propósito para a vida de cada pessoa nesse lugar E Deus tinha o mesmo propósito também para a vida de Paulo Ele foi desafiado por Deus para sair de Cesareia Através de muitas coisas que aconteceu para que ele pudesse chegar em Roma e trazer vida para aquele lugar, mas o que é Cesareia? Por exemplo, Cesareia, ela simboliza aqui um lugar onde o apóstolo Paulo estava escravo, ele vivia preso, ele estava preso e a palavra de Deus diz que quando ele estava nesse lugar, ele não tinha liberdade a nada, ele estava ali enclausurado, ele vivia aborrecido, ele vivia em tormento, ele vivia em um lugar onde nada acontecia. Aí ele pega e pede, por direito romano, que ele venha ser julgado em Roma. E ele pede para que isso aconteça porque, de alguma forma, ele iria pregar naquele lugar. E ele encontra alguns generais, alguns homens que ajudaram ele no meio dessa trajetória e eles começam uma viagem. Uma viagem que primeiramente veio porque ele, de alguma forma, se, se chateou. Existia quatro homens que fizeram uma traição, um complô contra a vida de Paulo e isso chateou ele extremamente, onde ele começou a sentir esse desejo de sair daquele lugar para ir para outro lugar. Eu quero te dizer que todas as vezes que nós não estamos vivendo em paz em algum lugar, eu quero te dizer que essa pode ser o estopim ou o start para uma trajetória, para um novo destino que Deus tem para você. Eu quero te dizer também que nunca a nossa vida, ela está em apenas um lugar. Deus usa lugares para nos aperfeiçoar para uma outra fase. E Deus trouxe uma outra fase para o apóstolo Paulo, porque ele entendeu de alguma forma, através das circunstâncias, que Deus estava querendo levar ele para outro lugar, então cesareia aqui, significa um lugar de prisão de pressão, de tormento, de aborrecimento de traição e Roma, o que significa? antes de de falar dos pontos, eu queria dizer que Paulo recebeu, por exemplo, uma casa quando ele chegou em Roma, onde ele ficou três anos, gente, recebendo que ele queria na casa dele. Foi ali que ele começou a escrever as epístolas. Foi ali que ele começou a pregar, inclusive, para a guarda pretoriana. Foi ali que ele fez coisas incríveis e, de alguma forma, Deus estava querendo que ele fosse para aquele lugar, mas alguém já tinha profetizado que você vai ser preso quando vai chegar lá. Imagina só se você fala assim, não, meu sonho é ir para um lugar, mas quando, aí chega um profeta e pega o cinto dele, o profeta pegou o cinto e falou, me dá a tua mão aí, ele pega, amarrou a mão de, de Paulo e diz assim, quando tu chegar em Roma vai acontecer isso aí contigo. Aí ele falou, mas mesmo assim eu vou. E ele foi. E ele foi porque ele acreditava na direção de Deus, mas ele foi preso? Pastor, foi, quando ele chegou em Roma ele foi preso. Mas ele foi preso com um monte de regalia, que foi aquilo que nós hoje recebemos como praticamente a metade do Novo Testamento, que foram as epístolas de Paulo. Ele teve espaço para fazer o que Deus queria. E eu quero te dizer, nesse novo lugar que Deus quer te levar, Deus vai te dar um espaço. E esse novo espaço tem a ver com pessoas novas, tem a ver com um lugar novo. Esses dias eu estava olhando uma semente que foi descoberta em Israel que ela estava fossilizada era sementes de tamagueiras, tamalgueiras eu acho que é assim o nome que se dá e eles pegaram essas sementes semente, diga assim, semente já está morta A semente já está morta, e essas sementes mortas elas foram fossilizadas preste atenção e eles pegaram tiraram essas sementes de fósseis e falaram assim vamos plantar essas sementes de novo. E sabe o que aconteceu? Começou a nascer árvores de tamargueira, acho que é tamargueira, de árvores que nem existiam mais, árvores que estavam em extinção, que nasceu por quê? Porque estava no lugar errado. Uma semente no lugar errado, ela não vai frutificar como Deus gostaria. E Paulo, naquele lugar de Cesareia, ele não estava tendo o efeito que ele teve em Roma. Dito isso, eu quero agora te dizer... Que no meio de tudo isso, do propósito de Deus, Deus vai trazer três coisas que você precisa entender essa noite. A primeira é uma tempestade. E eu falei de manhã, se você quiser ver com mais detalhe, de manhã você pode ver, preguei sobre isso no culto da manhã. Mas eu quero completar hoje isso, porque eu acredito que Deus está exigindo de pessoas algumas decisões nesse dia. Tempestade. Paulo... Saiu de Cesareia com o propósito De ir para um lugar E ele foi em um navio E ele sai De uma situação complicada E ele se mete Em uma situação ainda mais Complicada Aparentemente A tempestade começou a vir A Bíblia fala aqui Que foi um tufão Tão forte Começou a violentar toda aquela viagem ao ponto de tirar eles de um certo conforto. E eles estavam em um lugar de conforto, eles passaram por Creta, eles passaram por um lugar de descanso, saíram desse lugar. Você pode ver com mais calma, depois de manhã, do cu da manhã. Mas o apóstolo Paulo, ele sai em uma tempestade. E a Bíblia fala que dentro daquele barco existia duzentas e 76 pessoas. Eu acredito que ali dentro daquele barco existiam médicos, existiam empresários, existiam escravos, existiam pessoas importantes, pessoas não tão importantes. Mas a verdade é que a tempestade ela molha todos. Deus muitas vezes nos coloca em tempestade que são circunstâncias de vida. Entenda que circunstância de vida é uma coisa que vai acontecer sobre todos. A Bíblia diz que a chuva ela vem sobre os bons e sobre os maus. Esses dias alguém estava questionando a questão da pandemia, né? Eu falei, ele falou: o que, é que Deus tem a ver com a pandemia? Eu falei, o nome já diz, pandemia, é uma coisa de bicho com homem. Deus, ele é aquele que vai livrar a gente das coisas. O homem, às vezes, ele maltrata a natureza. Às vezes, ele, por exemplo, come um animal que não deveria comer. E nessas coisas, acontecem coisas como essa. Doenças. Por exemplo, algumas leis de Deus. Deus proíbe algumas coisas, alguns tipos de alimentos justamente por causa de alguma doença que isso poderia causar. Eu quero te dizer, Deus não trouxe pandemia nenhuma. Às vezes, algumas coisas que a gente vê no nosso clima, a gente vê, às vezes, as coisas na nossa alimentação, é por causa do homem ter um relacionamento errado com a natureza. E nesse dia, esse dia foi ruim, foi um tufão que veio, depois de, dessa tempestade, esse tufão trouxe um certo naufrágio, e eles caíram em uma água extremamente gelada, mas... A tempestade, ela te demonstra vida. Todos foram molhados e na tempestade todos vão ser alcançados. Hoje não existe uma pessoa que não foi alcançada por essa tempestade chamada coronavírus. Tempestade fala de luta e de luta de pessoas que estão vivas. Tempestade fala de alguém que está atravessando situações. Você sabe que tempestades? Elas também atrasam a nossa vida. A Bíblia diz, nesse texto vai, vai falar, que por causa da tempestade, atrasou a viagem. E logo depois dessa tempestade, veio o tufão que quebrou tudo e depois houve o um naufrágio. Então, uma tempestade, ela te força a perder todas as suas habilidades. Porque quando nós falamos de tempestade, nós estamos falando de recursos que nós não poderíamos ter nenhum controle. Nós só precisamos depender do Senhor. E quando todos estavam ali usando os seus recursos para se livrar dessa tempestade sabe o que foi que aconteceu? o apóstolo Paulo fez o que a gente tem que fazer no meio de uma tempestade. diga assim orar. diga orar. orar. por exemplo os marinheiros, o timoleiro, todos aqueles que estavam ali começaram a fazer algumas coisas. alguns começaram a jogar as cargas e houve prejuízo porque na tempestade tem prejuízo. na tempestade há perdas. Eles começaram a jogar as coisas, eles começaram a entender. Isso aqui pode trazer um controle melhor para esse barco. Porque o barco estava completamente a cessar as manobras. Esse é o, isso que o texto diz. Eles não conseguiam fazer manobras onde aquele barco viesse a ser direcionado como eles gostariam. Por quê? Porque em uma tempestade, os recursos e as habilidades de cada um de nós, elas não são suficientes. A única coisa que é suficiente no meio de uma tempestade é a nossa dependência de Deus. Então, se você está vivendo uma tempestade, uma tribulação, um momento difícil, eu quero te dizer, você precisa orar, confiar e esperar. O apóstolo Paulo fez isso. Ele confiou também na habilidade de todos os, os marinheiros ali. E no meio de uma tempestade eu quero te dizer, não existe plano B. Não existe. Existe um único plano, que é confiar em Deus. Você vai ver desespero de pessoas, por exemplo, que não confiam em Deus nesse tempo eles tentam de todos os recursos, eles tentam fazer de tudo, eles, eu vi pessoas ricas, desesperadas, querendo leitos, e o dinheiro não poder comprar, eu quero te dizer, diante de uma tempestade, não existe um plano B, não existe, não tem como ter um plano B, sabe, um desbravador chamado Cortés, ele descobriu ali, na verdade, colonizou o México, e é muito interessante a história desse cara, porque esse cara ele fez uma loucura Sabe o que ele fez? Ele chegou ali nas praias do México Para colonizar Junto com 11 navios Se somando todos os 11 navios Dariam ali uma média de 700 pessoas Nos 11 navios E eles fizeram a conta Eles chegaram lá E tinha mais de 30 mil índios na beira da praia e falando, esse pessoal vai matar a gente. Fizeram a conta, né? A gente tá, tá ruim aqui. E o que, que ele falou assim: espera aí, vamos pensar aqui um pouco. Mas eles já estavam num lado, mas o pessoal tava no outro. Aí sabe o que aconteceu? Eles viram esses índios e alguns deram um conselho para eles. Assim, um dos setecentos disse assim: olha, não tem como a gente vencer. Então, eu quero te dizer uma coisa, amanhã cedo a gente vai escondido, sobe nos navios e vai embora, porque a gente vai morrer. Sabe o que esse cara aí, o cortejo fez? Ele falou quando o pessoal dormiu, ele pegou mais um doido lá e tocou fogo em todos os 11 navios. E ele disse assim, nós chegamos aqui com uma missão, que é desbravar esse lugar e nós não temos plano B, nós não temos inclusive navio para voltar, e eles fizeram lá, e conta a história que eles foram bem sucedidos na missão que eles tiveram, então diante de uma tempestade, diante de uma luta, diante de uma guerra, nós não temos um plano B meu irmão, nós só precisamos confiar em Deus, talvez essa tempestade esteja demorando muito, porque você tem usado, as suas forças, os seus recursos naturais, os seus recursos pessoais, os seus recursos financeiros, mas Deus está aí segurando você. Por quê? De forma como uma analogia bíblica, o deserto é um tempo de aperfeiçoar até chegar no deserto. E a tempestade também, ela é um tempo de aperfeiçoar até chegar na outra fase. Você vê que quando Jesus, lembrei agora, Jesus, ele... Sente que existe alguém endemoniado no outro lado um Chamado Gadara, o Gadareno Ele pega e vai atravessar aquele, aquele rio ali, aquele mar E o que é que vem sobre ele? Uma grande tempestade Uma tribulação porque sabia que iria acontecer algo ali no outro lado daquela margem Quando ele chegasse ali e tocasse naquele homem eu quero te dizer que toda a sua boa intenção Todo o seu sonho, todo o seu projeto Diante de Deus Ele vai passar por uma tempestade você tem que aprender a lidar com as tempestades E eu vou te falar a chave para você vencer Na verdade vou repetir Ore, confie e espere Faça isso Foi isso que o apóstolo Paulo disse Depois de tudo isso Sabe o que foi que aconteceu? Um anjo se revelou e trouxe uma resposta que Deus traria um livramento, sabe? Mas depois de tudo isso, depois de tudo aquilo que aconteceu, o apóstolo Paulo é, vê um naufrágio sendo acontecendo e alguns se apoiavam em madeiras, outros se apoiavam em, em outras situações. A verdade é que nenhum morreu. E todos os 276 passageiros desembarcaram em uma ilha chamada Malta. E essa ilha, ela estava ali no meio desse propósito. E eu quero te dizer que, que por medo da morte todos eles ainda estavam. E eles quando desembarcam nessa ilha, eles, a Bíblia diz que eles sentem muito frio, né, com medo até de hipo, hipotermia. Né? Esse é o nome que se dá, alguém que morre de frio. Eles procuram é, alguns gravetos né, de, de árvores e eles começam a fazer um fogo para se aquecer do frio. E eles fazem um fogo e esse fogo ali é começado a alimentar por esses gravetos e o apóstolo Paulo como não, não era um cara que, que era relaxado ele mesmo estava fazendo o serviço e ele começa e a Bíblia fala que em um desses gravetos que ele pega uma víbora, uma cobra fica colada na mão dele envenenando ele nesse momento, imagina só eu passei por uma tempestade, eu venci o um naufrágio e agora uma cobra venenosa me agarra aqui. Algumas pessoas, quando vê aquilo, começam a já acusar eles, os maradores de lá, e dizem assim, esse cara, com certeza, é um homem assassino, porque olha o que aconteceu, olha o que houve e olha o que está acontecendo agora de novo. Esse cara deve ser muito mal. Entenda que quando você está nesse estágio onde você, é, que eu posso dizer, o que a cobra é? A cobra é setas malignas que vão vir na nossa mente no meio dessa trajetória. Algumas setas malignas no meio da trajetória podem impedir a gente chegar nessa outra fase. E essa cobra, ela Bicou o apóstolo Paulo E ali aconteceu algumas coisas Primeiro, o apóstolo Paulo foi acusado injustamente Chamado de assassino Foi chamado ele de assassino E entendo uma coisa, que ele era inocente Ele era um homem bom Inclusive estava ajudando ali E eles observam e depois ficam maravilhados em ver que nada acontece com ele Ele não incha eles conheciam a, aquela espécie Aquela víbora né? E a primeira seta Que a gente tem que se livrar Diga assim A seta da opinião Alheia Deixa eu te falar Opinião alheia Não te define O que te define É aquilo que você sabe De você mesmo E aquilo que Deus diz sobre você isso é aquilo que te define. Aquilo que vai te definir é o que você sabe de você e o que Deus sabe de você. E não a opinião das outras pessoas. Algumas pessoas, como eu já disse, começaram a acusar Paulo e dizer que ele estava sendo alguém errado para poder colher aquela coisa ruim. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado sois vós, quando mentirem, e dizerem todo o mal contra vós... Alegrai-vos... porque grande é o vosso galardão no céu... porque foi assim com todos os profetas... que vieram antes de você... Então entenda... que você pode ter essa tentação no meio do caminho... de ser picado por cobra de opinião alheia... Não seja vencido por isso... Algumas pessoas... Vão falar de você e isso é inevitável Se falar de você Isso não deve ser levado De uma forma ruim Primeiro, pelo que eu já li e falei para vocês De ser feliz E a Bíblia diz Olha, não se alegre Por isso ou por aquilo Se alegre porque o vosso nome está escrito No, no livro da vida Então Se Acontece Se Houve uma situação dessa com o apóstolo Paulo. Imagina com a gente. Então espere que algumas pessoas vão dar opinião, mas as opiniões nunca vão te definir. Eu quero dizer que se eu fosse ligar para a opinião dos outros, eu não estaria hoje aqui falando com você. O meu relacionamento com Deus foi sempre o meu guia. E saber quem eu sou não me definiu. A gente viu, por exemplo, a gente viu, por exemplo, o apóstolo Paulo não brigando com ninguém lá, inclusive Logo depois que ele, ele faz isso, ele começa a curar todo mundo da ilha. <risos> ele começa a ajudar todo mundo ali. Ele começa na casa de públicos. depois ele começa a ir em cada lugar, ele fica três meses curando pessoas ali. Justamente porque ele não tinha rancor no seu coração. E Deus usou ele. Sabe, nós precisamos nos livrar de, da cobra, da visão errada de nós mesmos você precisa olhar para você como filho de Deus sabe, eu até brinco com algumas pessoas que elas falam, mas tu é metido, hein, eu falei, claro tu tem o um rei na barriga, eu falei, não no, na barriga não, mas no coração eu tenho, eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou e, e sabe eu, eu, eu me sinto tão feliz porque eu era tão triste que eu me baseava pelo que os outros pensavam de mim hoje eu, hoje eu tenho esse tesouro eu não acho que eu sou omitido. eu acho que eu sou alguém que sei quem eu sou, e por saber quem eu sou, você é meu valor, sabe, não tem uma visão errada de você mesmo, tem a visão certa que Deus tem sobre você, sabe, outra cobra também que, que pica algumas pessoas, é a cobra do questionamento, Sabe por que não aconteceu? Sabe, o apóstolo Paulo podia ficar questionando ali: meu Deus do céu, que injustiça, olha o que eu passei e olha o que está aqui na minha mão, grudado na minha mão, uma cobra venenosa. Mas ele não fez isso, ele não questionou os porquês, ele apenas entendeu que Deus estava com ele para fazer aquilo que ele tinha que fazer, que ele escutou uma voz lá atrás, ele sabia que essa voz era a voz da direção dele. E você precisa se apoiar em todas as palavras que já vieram na sua vida. Eu tenho inúmeras palavras. Um dia desses eu estava em Washington e eu achei que ia se cumprir uma palavra. Presta atenção, eu Eu nunca falei isso. Uma vez uma velhinha na igreja olhou para mim e falou assim, ó, oh, tu vai pregar nos Estados Unidos. Falou assim mesmo para mim. Eu estou lá nos Estados Unidos. Aí um amigo meu falou assim, olha, tu está aqui em Washington, né? Tu, tu não tá afim de vir pregar aqui na minha igreja? eu Falei, é hoje que eu palavra. Não, hoje não, amanhã. Aí, o que que acontece? Olha aqui pra mim. Aí eu tô lá, já tinha falado todo mundo, ah, vocês vão para ir voltar para Nova York? Não, eu vou lá com, com ele que eu, essa palavra vai se cumprir, que a velhinha, a velhinha orou, orou na minha cabeça, né? Aí era uma oração do meio-dia que eu tava, ah, mulher tu vai pregar nos Estados Unidos. Eu falei, amém, eu, pá, não Tinha saído nem de Ananideu, ó. Aí, aí olhou, tudo bem, aí eu lembrei dessa promessa, aí eu falei, é hoje, rapaz, sabe o que aconteceu? Um tornado, um tornado não, aquela nevasca, Tava no, rapaz, aconteceu uma nevasca que fechou tudo, fechou as igrejas, aí ele me mostrou, olha aqui, a notícia do, 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 do jornal local, que tinha tudo ficado fechado, no, as estradas, já caído árvore, tinha acontecido um monte de coisa. Aí eu falei, caramba, achei que era hoje que eu vou viajar de novo. Não sei, né? Vamos ver. Mas não foi esse dia que a palavra se cumpriu. Mas eu tenho palavras que vão se cumprir na minha vida. Eu não sei você. Eu só sei que Deus vai cumprir as promessas que Ele já falou para gente. Amém? E isso deve nos apoiar e não deve fazer a gente ficar questionando. O apóstolo Paulo não questionou a serpente grudada nele. Ele apenas... Fez uma coisa interessante E isso aqui vai ser a chave Para algumas coisas da sua vida Aquilo que fez ele ficar ferido Foi aquilo que curou ele Você sabia? Porque ele ficou balançando Aquela serpente E colocou na quentura daquele fogo que ele tinha feito E aquilo fez aquela serpente sair de lá Então deixa eu te falar, você foi ferido na comunhão, a comunhão vai te curar. Se você foi ferido na comunhão, se você foi ferido servindo a Deus, vai ser servindo a Deus que você vai ser curado. Você precisa entender, o apóstolo Paulo fez aquele fogo, e aquele fogo trouxe aquela serpente, mas aquele mesmo fogo tirou a serpente. Você precisa entender, que Deus está no controle. Ele não questionou. A cobra também de, de, in, nos faz entender que algumas setas elas vão vir para nos, nós sermos curados. Essa cobra, ela, ela foi ali expulsa, mas logo depois da da cobra veio a ilha, com certeza o apóstolo Paulo, ali acho que era Lorte ali, o nome daquela ilha, <risos> ele não esperava que ele passaria mais um tempo ali, a Bíblia diz que ele ficou ali por três meses, ele ficou por um tempo talvez que foi necessário para desembarcar uma outra embarcação ou para a embarcação daquele lugar e para o lugar que ele ia, porque não tinha avião em seis, seis horas como tinha como tem aqui. Mas naquele tempo que ele estava na ilha, a Bíblia diz que ele foi alguém extremamente relevante naquela ilha. Ele curou pessoas, ele serviu a Deus nesse tempo de espera. A ilha, ela ela fala do tempo do teste do nosso Deus. Quando nós estamos na ilha Deus está nos aperfeiçoando E volto a dizer Para você Que toda a experiência Que você vai ter Na, na trajetória Para essas fases de vida Que você está tendo Vão te dar como se fosse antídotos Para você estar Passando para uma outra geração Uma outra fase Uma outra ponte que Deus está querendo Te fazer e te levar e eu fico tão feliz porque eu, eu me emociono em ver como as coisas bíblicas elas são muito reais. E eu vou ler só um texto. Eu teria pelo menos 50 textos para ler para vocês sobre experiências que ele teve. E eu tenho certeza que romanos... Para onde ele estava indo? Para onde ele estava indo? Para Roma. Diga Roma. Aí ele escreve aos romanos assim... Romanos 8, 28, sabendo que Deus age em meio de todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que estão embaixo do seu propósito, quando nós entendemos o um sentido daquilo que ele escreve, não é alguém que nunca passou por nada, não é alguém que nunca passou por uma, um, um perrengue Que diz assim, ah, mas Deus é fiel Tem gente que nunca provou a fidelidade de Deus eu, eu lembrei agora no livro do Leonardo Ribeil Que ele fala que uma mulher chega com ele dizendo Uma mulher da igreja dele Dizendo porque o diabo se levantou contra a minha vida e Ele falou, não, Deus O diabo não se levantou sobre a tua vida, não Aí, aí ela pergunta, por quê? Falou, porque tu não faz nada para Deus não é um pastor desse? <risos> Porque o inimigo, ele se levanta Contra pessoas que estão ativas E poderosas no reino de Deus Deus deseja te levar para uma outra fase Mas não desperdice Nenhum momento Nessas fases que você está vivendo Porque, com certeza Quando Deus nos tira de Cesareia E nos leva para Roma a gente tem no meio de toda uma trajetória experiências profundas que vão fazer a nossa vida ser cada vez mais poderosa. Então nunca esqueça, no meio de tudo isso existe uma tempestade, uma cobra e também uma ilha. Fique em pé aí na sua casa. Estou <risos> com saudade? De... Fique em pé para parecer que está acabando. Amém? O pessoal da banda vai vir para cá. Eu quero orar por vocês. Eu sei que Deus, Ele tem respostas para todos nós eu sei que Deus ele vai nos abençoar de forma poderosa o apóstolo Paulo chega em Roma eu fico imaginando assim pastores estão aqui pessoal ele sabia que ele estava indo para a morte mesmo assim ele não desiste ele podia se esconder eu volto a dizer, ele tinha cidadania, cidadania romana Ele, ele, ele clama para ser julgado pela cidade dele Mas ele tinha um propósito de estar ali A Bíblia fala que ele prega para pessoas importantes ali ele, Inclusive até te aconselho a ver O Apóstolo de Cristo, eu acho o nome, né? O último filme de Paulo Muito emocionante que você vai ver como esse homem ele foi usado por Deus. Você também vai ser usado por Deus. Mas não desiste, confie no nosso Deus, confie no seu eterno amor, que apesar de tudo que esteja passando, você não vai ser abalado. Mesmo que os meus pés tropecem, o Senhor vai guardar nossos pés fecha seus olhos Existe, existe duas palavras que eu gosto muito do apóstolo Paulo A primeira é que ele diz assim Não vivo mais eu Mas Cristo que vive em mim E a vida que agora eu tenho Eu tenho por causa do filho que me amou Ele diz assim Portanto para mim agora Viver é Cristo que morrer é louco que ele fala tem tanta verdade Tem tanta verdade Que só o Senhor sabe Daquilo que esse homem passou Quem não sabe o apóstolo Paulo foi Uma figura que, que encarna, vamos dizer assim a nossa vivência com Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele é o primeiro que nunca viu Jesus pessoalmente, mas ele tem uma experiência com ele. Uma experiência espiritual. E bom, a gente, a gente se converteu por causa disso, a gente nunca andou com Jesus. A gente não viu Jesus de perto. Mas a gente teve uma experiência com ele. E ele é, ele é o um fruto. Nós somos o um fruto daquilo que aconteceu com ele. A palavra de Deus diz que ele teve uma, um chamado para pregar para gentios. Quem é gentios? Quem são os gentios? Somos nós, somos os não-judeus. E ele começa a pregar e vê a manifestação do Espírito Santo. Ele começa a orar na cabeça das pessoas, as pessoas recebem o Espírito Santo. E ele fala mais uma frase máxima que eu amo também. Diz assim, verdadeiramente... Deus não faz acepção de pessoas Ele tem uma visão De muitas coisas Quando ele, ele chega na casa de Cornélio Ele tem uma visão De répteis e quadrúpedes De animais que eram impuros Para quem não sabe, os judeus não poderiam comer Nada impuro E ele vê um lençol caindo Sobre aqueles animais E ele Está ali diante daquilo Meio que se assusta E Deus fala para ele Ei, come esses animais Aí ele não entende isso Como então, assim que eu posso comer Algo impuro E ele está ali depois de alguns dias alguém tem uma visão de um homem macedônio, alto, grande E ele vê esse homem macedônio pedindo ajuda A Macedônia, ela exemplificava ali a virada de um continente E ele passa a Macedônia E, e o texto diz, passa a Macedônia e vem nos ajudar ou seja, o teu evangelho... Ele vai sair desse continente... Agora vai vir para um outro continente... Quando você vê as cartas do Apocalipse...
1: Vocês
0: estão vendo lugares da Ásia Menor... Ele evangelizou praticamente toda a Ásia Menor... Nas suas primeiras viagens missionárias... Eu teria aqui a noite toda para falar de feitos... Do apóstolo Paulo... Que para mim é a figura máxima depois de Cristo... Toda a palavra, não teve um apóstolo que foi tão grande quanto ele. Isso é logicamente a opinião minha, mas eu queria que hoje você soubesse que esse homem ele não nasceu por acaso, ele passou por muito perrengue, ele passou por muitas coisas. Se você deseja ser grande, diga assim para o seu irmão que está do seu lado: prepara o couro, que fique grosso, para que a gente possa cada vez mais ter experiências com o Senhor em
1: tempestades com cobras e também em ilhas, levanta sua mão